0: Hej, vad kul att du valt att lyssna på ett nytt avsnitt av podden Miller Möterledare. Och Miller, ja det vet du ju i det här laget. Det är jag, Andreas Miller, som är ordförande för Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Vi har mer än 95 000 chefer som har valt att vara med i Ledarna. Och om du vill bli en av dem så gå in på ledarna.se och läs mer. Ja, I den här podden så vill jag ju träffa ledare som på olika sätt gör skillnad och engagerade inte bara i sitt företag utan också ser företagets roll i ett större samhälleligt perspektiv. Idag gästas podden av Nassanine Machaj och jag är ganska säker på att du som lyssnar har kommit i kontakt med det företag som Nassanin jobbar på.
1: Hej, jag jobbar på Microsoft. Just det, och det är ju ett
0: företag som nästan alla väl har kommit i kontakt med någon gång?
1: Det hoppas jag och det tror jag. Ja,
0: hur känns det att jobba på ett sådant företag som liksom alla relaterar till?
1: Nej, men det känns faktiskt extremt värdefullt. För att det är inte bara att man känner till Microsoft men det är också den nytt som Microsoft gör för att bygga upp samhället nu efter pandemin eh, och, och hjälpa till med digitalisering så att även de minsta företagen överlever eh, nu när vi börjar komma ut ur pandemin och bara liksom hur Sverige klarade sig i pandemin är mycket tack vare att vi lyckades fortsätta som förut med hjälp av teknologi. Vi kunde jobba på distans och vi kunde göra, så att Microsoft var ju med och möjliggjort mycket av det här. Och det känns extra coolt och värdefullt för mig att jobba på ett sånt bolag.
0: Du, och, och vad som tycker jag tycker också är jättekult är att du och jag, men i och för sig lite coronavstånd fortfarande, ja. men sitter i samma rum och pratar. Ja, verkligen. Det känns ju jättekul ja. måste jag säga. Vi har ju spelat in den här podden nu i ett och ett halvt år via liksom Teams då. Ja. <laughs> och, men och, med, med olika apparater och sådär. Men det har, ju gått, det har ju gått jättebra det också. Men det här har en, en ny dimension, eller det här är en extra dimension att se så här.
1: Det personliga mötet går ju inte riktigt att ersätta.
0: Nej, det är bra att är. Anställd på Microsoft säger det ja. också. Du, eh, du har jobbat för jämställdhet i en ganska mansdominerad bransch. Mm. Om det och mycket annat ska vi snacka om idag. Och i maj i år så blev du trea på listan över framtidens kvinnliga ledare som vi på ledarna tar fram varje år. Och vi ska börja med att höra hur juryns motivering lät. Nassanin Nemachahi vill att fler kvinnor tar steget in i it branschen. Själv tog hon vägen från enda kvinnan på säljavdelningen till ledningsgruppen på Dell Technologies. Tio år senare är hälften av företagets säljorganisation kvinnor. Hon har bevisat att mångfald bygger effektiva team som i sin tur gör företagets kunder framgångsrika på sin digitaliseringsresa. Det gör henne till nummer tre på listan över framtidens kvinnliga ledare. Nassanin, hur kändes det att få den här höga placeringen på listan framtidens kvinnliga ledare?
1: Nej, men det kändes helt fantastiskt. Det är, det är så himla coola, ambitiösa, drivna kvinnor med på den här listan. och att få vara topp tre bland de här fantastiska kvinnorna var bara en ära och en jättefin bemärkelse. Mm.
0: Det var vad har du fått för reaktioner då på att vi är på listan?
1: Nej men extremt positiva reaktioner. Men, men två reaktioner som jag tar med mig extra ja. mycket är ju när yngre kvinnor hör av sig till mig och säger att Gud du är en förebild baserat på de här sakerna och, och skulle du kunna hjälpa mig i min egna personliga utveckling för att komma in i it-branschen eller för att bli en ledare eller för att klara av olika typer av eh, eh, block i deras karriär. Det har varit mest mm, eh, meningsfullt för mig. Och sen den andra är ju faktiskt när äldre män har rört av sig och vill ha hjälp och inspiration på hur de kan driva jämställdhetsfrågor. Då känner jag att, att det här har gjort ett större syfte än, än bara ett pris. Mm. Ja,
0: kul. Men hur har vi skulle stanna upp där vid de två grejerna? Vad säger du till unga tjejer då som hör av sig eller unga kvinnor som hör av sig? Vad ger du för råd?
1: Ja, men mina, min största råd är ju alltid att sätta upp ett mål. Mm. Vad är det för drivkraft och ambitioner du har? Det vill mm. säga att, att ha en ambition, att vara en ledare är för mig inte en ambition i sig utan vad är det med ledarskapet som du vill? Mm. Eh, och jag brukar alltid börja med att fråga dem vad är dina drivkrafter och vad motiveras du av? Mm. Till exempel under min karriär så har jag haft eh, möjlighet att mycket snabbare gå in och någon typ av direktörs eller ledarroll en vad jag faktiskt antog. Och det är för att jag märkt att okay, men okej, baserat på den där specifika rollen så kommer jag få mindre av det jag drivs och motiveras av. Så jag kan inte riktigt tacka ja till den här utan jag får vänta den lite längre vägen för att få det som egentligen jag brinner för. Mm. Um, och, och att sätta fast vad din drivkraft är blir så himla viktigt. Mm. För annars hamnar man fel och det är då de flesta kvinnor eh, lämnar en ledarroll för att de märker att just den här ledarrollen var inte alls någonting för mig. Mm. Så, så att jag brukar börja med att verkligen att man ska förstå och jobba med vad är ens drivkrafter mm. och sen hjälpa till att sätta upp mentorskap kring att komma dit man vill när man har förstått vad ens resa ska vara. Mm. Och, och där, jag hade ju inte den eh, hjälpen externt med mentorskap. Och om jag kan hjälpa till andra unga idag med det så tror jag att det är någonting som jag jättegärna göra med.
0: Mm. Och så har vi en, en kille eller tjej, jag vet inte som borar i huset idag. Det hör man också. Men det tillhör ju när det är live Center. Eller ja, så här. Absolut. Du, eh, men du, vi kommer tillbaka till de där männen då som ställer om jämställdhet. Vi ska inte glömma det. Men mm. jag tänker att vi kommer tillbaka till det lite längre fram. Mm. Men jag tänkte att vi skulle flytta oss tillbaks riktigt långt tillbaks i din levnadshistoria. Du mm. var ju ett och ett halvt år gammal när du kom från Iran. Mm. Eh, vad var det som fick din familj att komma hit?
1: Mm. Eh, under tiden jag föddes så var ju den stora revolutionen i Iran. Mm. Så det var ju krig. Eh, och mina föräldrar...
0: Sean Föld, ja, eh, Shomeini kom in. makt. Sean
1: Föld, Schomeini kom in. Det blev... Ja, alla vet vad som har hänt med Iran, men... Det som blev fastställt för mina föräldrar var ju att vi måste ge våra barn en bättre, en friare och kanske mer säkrare mm. framtid. Mm. Så när jag föddes där mitt i kriget så sa min mamma att nej, nu är det nog. Vi måste härifrån. Mm. Hur, stor, hur stor familj var ni då? Det var jag, min bror, min mamma och min pappa. Men mm. det som var en coolare av min mamma att hon fick gå själv först. Min pappa kom först Två år efter.
0: Ja. Och, och det, var, det var inga hinder för er att lämna då? eller, eller hur?
1: Nej, utan det var ju inga hinder att lämna just då. För att jag hade en moster i Sverige. Så då mm. fick man eh, visum för att hälsa på min moster. Och min mormor var här. Mm. Eh, så uh, mina föräldrar kom hit, kunde inte språket, inte kulturen. Eh, men de hade en ett. En dröm, och det är att jag och min bror skulle få en bättre framtid. Och det är vi oerhört tacksamma för idag. Mm.
0: Du, eh, om du skulle beskriva din identitet. Då, vad, mm. vad, vad, vilka sidor består den av? Skulle du säga? Mm,
1: ja, jag skulle säga att jag är väldigt målmedveten. Mm. Eh, ambitiös. Mm. Eh, driven. Energisk. Hoppfull. Jag ser det mesta som positivt, eh, men också givmild och väldigt otålig.
0: Okay. Ja. Och om man skulle titta på de här två arven som du har, mm. det svenska och det iranska, vad, vad, vad väger tyngst hos dig? Eller hur, hur funkar det där i relation till dig själv?
1: Om du skulle fråga min man så skulle ja. han säga att jag är en kameleont. <tack>, Tack vare att jag har de här två olika arven ja. eh, så anpassar jag mig väldigt, väldigt enkelt beroende på min omgivning. Men om du skulle fråga mig så tror jag att det persiska arvet är mycket, mycket större eh, speglat i vem jag är idag. Mm. Då pratar jag om att familjen är i centrum. Jag menar, min mormor bodde hos oss. Man tar hand om sin familj ända vägen tills hon dog. Eh, hos oss var det alltid folk under hela min uppväxt var alla mina kompisar erbjudna mat och det är den här givmildheten och kulturen i det persiska familje, familjen i centrum som jag tror jag har tagit med mig. Mm. Sen är det det här drivet. Den persiska kulturen är också väldigt att du ska, skola är viktigt, du ska plugga ska bli läkare eller tandläkare det är väldigt viktigt att man uppnår någonting. Mm. Um, och det tror jag jag tog med mig i, det, det finns liksom inga hinder det är mm. inte det här svenska lagom är bäst utan du ska över det, det som är lagom och, och du ska vara bäst du ska över toppen mm. Mm.
0: Mm.
1: Så det, Men, och
0: vad är det svenska arvet då? Eller, eller och det? det
1: svenska arvet jag, jag vi bodde större delen i, i Solna och ja. det som var positivt på den tiden var ju att det var väldigt mixt i Solna då. Det var, jag hade mycket invandrarkompisar med olika typer av kulturer runt mig men också en del svenskar. Så att jag fick ju för första gången fira julafton Eh, hos en av mina bästa kompisar, jag mm. fick lära mig äta svensk mat. Jag kunde ju, liksom, det liksom inte vara pannkakor eller köttbullar. Var. Så jag lärde mig liksom, svenska seder mm. eh, som, som jag har tagit med mig självklart idag. Då. Vilket blir också viktigt nu när jag bygger min egen familj. Som blir ännu mer multikulturell men man. Min man är från Eritrea. Så mit, min dotter blir ju mixt med två ja, olika kulturer. Ja. Plus en tredje, vilket är den svenska. Det. Så att det, man lär sig att bli en mm.
0: Du För några veckor sedan så kom det en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm om vita privilegier och diskriminering, heter den. Processer som vidmakthåller rasifierade ojämlikheter på arbetsmarknaden. Mm. Vi ska inte gå in i den rapporten, men, men om man ändå tar avstamp där så kan man ju tänka hur, hur har det varit för dig? Hur är det för dig i Sverige? Hur, hur Har du upplevt rasism? Upplever du den?
1: Ja, alltså det som jag tycker är... Eh, jag har inte upplevt tydlig rasism i form av att någon kommer och säger till mig du får inte vara med på grund av att du är brun eller mm. från mm. Iran. Ja. Däremot den indirekta strukturella rasismen har jag mm. absolut upplevt. Hur,
0: hur, hur ser den ut för dig?
1: Och jag kommer ihåg när jag var liten, då, då var den mycket tydligare. För då var det så här, ja, men var, var försiktig när du går ut och aktar dig för skinheads och för rasister. Såg ut på ett visst sätt. Medan idag känner jag att det, den, den indirekta rasismen i kulturen, det kan vara vanliga människor med kostymer eh, som, som bygger upp ett strukturell. Eh, struktur i våra organisationer i samhället, i skolan mm. som gör det svårare att ta på jag tycker den är lite farligare och så som jag upplevde med både när jag pluggade så kände jag att jag hela tiden behöver vara lite bättre än alla andra eh, för att synas, för att lyckas för, för att för man förväntar
0: sig inte det av dig eller?
1: Nej och, och jag kände lite så att jag hela tiden behöver bevisa att jag är en av dem bra mm. vilket egentligen är jättehemskt att det ska vara så Um, och sen, um, både Jag kommer ihåg min bror som är sju år äldre. Jag såg ju hur han strugglade med att hitta ett jobb trots toppbetyg, ingenjörsutbildning från KTH um, och till sist landade ett jobb på Ericsson som var ett av få bolag då som tog in uh, mycket personer med invandrarbakgrund. Um, och då lärde jag mig ganska snabbt att när jag ska söka jobb då måste jag direkt ringa upp, följa upp, göra lite mer för att visa att nej, jag kan prata perfekt svenska och jag är på och jag, jag är det här lilla extra. Um, vilket i sig också är väldigt synd. Um, men sen på arbetet tror jag att det det har varit lite olika uh, situationer absolut. Um, men jag tror att där, där finns det också de här att man vill känna att man tillhör en grupp som man egentligen mm. inte tillhör. Och i mitt fall har det varit många män, äldre vita, som har sina golfdagar, sina middagar, sina, och, och försöka bryta sig in i den strukturella delen där man kanske. Det är inte rasism i sig, men det är liksom strukturella grupper som mm. man inte tillhör. Um, jag har inte nått där jag är idag baserat på att min mamma eller pappa känner någon som känner någon som har kontakter, utan jag får ta mig dit helt. Själv. Mm. Um, och det är väl det nätverket um, att, man, att man håller varandra ryggen och anställer varandra som, som jag inser är den mer eh, strukturella eh, rasismen som man behöver få bort.
0: Jag satt ju i juryn för framtidens kvinnliga ledare mm. och då var det ju en av de saker som jag slogs av var ju att du jobbar ju med jämställdhetsfrågorna Mm. Och det, En av de saker var ju Women at Dell Technologies mm. som du ju startade, och det handlade ju om att rekrytera fler kvinnor. Va,
1: mm.
0: Hur gick du till väga för att göra det? Där?
1: Ja, alltså, Som sagt, jag var en av de få kvinnor eh, på Dell som jobbade med försäljning. Eh, mm. Jag var nummer ett och sen så tog jag in nummer två som var min kompis. och Sen började vi ta in lite fler folk men jag kände fortfarande att vi saknar en stor, stor yta av människor som faktiskt kan vara och bidra. Och under den här resan så var det en jätteförändringsresa i it-branschen. Det, var, det gick från att vara transaktionell till väldigt komplex försäljning där det inte längre handlar om att ensamma är bäst utan det handlar om att man jobbar med ganska komplexa projekt Projekt där det är fler personer hos kunden som är involverade fler personer hos oss så att det handlade mer om att, att det var en projektledarroll skulle jag säga där man behöver koppla kundens behov mm. med olika personer hos oss som kan lösa de behoven okay. och för mig är det mer kvinnoliknande egenskaper att kunna ha många bollar i luften förståelse och lyssna på kundens behov och sen kunna koppla i hon och dirigera och vara någonstans en informell ledare för en stor grupp internt och externt um, så då kände jag såhär, men gud jag lyckas ju extremt bra med det här utan att förstå en enda teknisk sak hur kan vi få in ännu fler kvinnor med, med liknande bakgrund men som förstår sig på kunden, för det är det egentliga jobbet, det är inte tekniken då har vi fantastiska män här som kan göra åt oss um, och då uh, så fick jag min första ledarroll där också i samband och kände så här, men nu måste vi göra någonting Um, för att jag också kan kunna få fler kvinnliga kandidater när jag ska rekrytera. Och då bestämde vi tillsammans med en annan kvinnlig chef, via vi hade ett jättedrivet tillsammans, att nej men nu ska vi sätta ett mål. Så vi satt ett mål att inom två år så ska vi vara, eh, tror att vi satt att vi skulle vara 25 procent kvinnor från typ. Eller vad det var. Mm. Ehm, och eh, vi ska göra det genom att ändra sättet vi rekryterar, vi ska ut i skolorna och prata om varför Dell Technology är ett ställe för kvinnorna att vara och att visa stolthet av craftsmanshipförsäljning. Så att det inte är det här transaktionella längre utan det är det här komplexa, mm. roliga. Mm. Um, och då satte vi ett antal mål och vi, och vi fick såklart med oss rätt sponsorer så vår vd eh, som var jättestarka i de här frågorna såklart stöttade oss och även längre upp så att vi fick budget för att göra det vi ville göra. Och på två år så nådde vi ju vårt mål att komma in 25% kvinnor och kvinnor mm. Ett år efter det tror jag vi var uppe i 35% kvinnor. Då började vi tänka så här: tillbaka till det här problemet. att ja, När vi fått in de här kvinnorna i entry-level-nivåer. Hur får vi dem högre upp i organisationen? Så att de kan ersätta mig. De kan ersätta Stefan, vår vd. Och, och då kan mm. liksom utvecklas inom bolaget. Hur får vi dem att stanna? Mm. <laughs> um, så då satte vi upp ett nytt program som var... Dell Technologies Program for Women 2.0 som handlade både om att rekrytera nya men mest om att utveckla de vi redan har fått in. För är de nöjda så kommer det föda ännu fler kvinnor på automatik. De kommer rekommendera till nästa, till nästa och så kommer det bara sprida sig. Så vi måste göra dem nöjda. Och så satte vi ett antal mål på hur många av de här som ska liksom var promotade efter eh, programmets gång. Och det var shadowing mentoring, allting ingick liksom i det programmet. Um, så att, eh, det tror jag var super framgångsrikt från att liksom öka kvinnoaspekten i mångfaldsfrågan.
0: Du har ju pratat om Dell och Women at Dell Technologies så tänker jag så här att vi kan ju se att eh, vi får ju allt fler kvinnor som är chefer vi får det på Framförallt de kanske första andra nivån i ett, i, i ett ledarskap. Eh, men vi ser ju att ju längre upp i chefshierarkin eller hur vi nu beskriver det kommer vi så är det färre kvinnor. Vad tror du det är som händer på vägen mm. att kvinnor inte når toppen så att säga? Mm.
1: Jag tror att det är lite olika faktorer så låt oss gå igenom dem. Eh, först och främst för att en kvinna ska stanna kvar länge Eh, som chef, eller som ledare som jag kallar det, så tror jag att det är jätteviktigt att det hela vägen längst upp ifrån finns en kultur och en ledarskap som är modern och värderingsbaserad. Och varför jag säger det här är till exempel för tio år sedan hade jag aldrig börjat på Microsoft. Men tack vare att Satya kom in, förändrade hela kulturen från ett know review Excel-fils-ledarskap till. Learn it all, till vad är vår purpose och hur ska vi lära oss från varandra? Det var det som inspirerade mig att gå in i en sån förändringskultur. Och det som förhoppningsvis gör att jag stannade i en ledarskapsroll mycket, mycket länge. Företag som börjar och göra det men inte gör det hela vägen upp kommer tappa kvinnor som oftast tar en ledarjobb baserat på värde och wow. en purpose mer än att nu ska jag in i en review och nu ska jag vara en Excel-chef. Det, det liksom inte attraherar inte.
0: Oss. Mm. Men finns det inte en annan aspekt också som, som eller män som söker jobb, de behöver inte. De, de ser inte att de behöver uppfylla alla kriterier. Men mm. kvinnor läser annonsen och tänker att jag kan inte det där riktigt. Så då väntar Verkligen.
1: jag. Alltså, inklusive mig när jag läser en annons, och om jag generaliserar kvinnor så om de tittar på en annons och ser att sex av tio kvalifikationer har jag, då tänker de så här. Ah, men jag har inte de här fyra sista så jag söker inte. Medan män tänker, ah, jag har redan sex, vi söker. Och det gör att vi tappar massa fantastiska kvinnor på vägen upp. Um, och där tror jag det är extremt viktigt att det finns då ledare på, på toppen som ger kvinnor som inte är riktigt där än en chans. Så att man med vägledning hjälper att accelerera de här kvinnorna. Det har man gjort med mig, det är därför jag är där jag är. Och det måste vi göra med fler.
0: Men du, det låter ju som en, en succéhistoria när du beskriver den och så och jag köper det. Men, men under resans gång, vad mötte du för motstånd? Eller mötte du inget motstånd? Eller mötte du bara liksom... Eh...
1: Ja, alltså det mesta var väldigt positivt. Och det var för att vi hade en vd som köpte sig in på det. Och det är alltså, mitt största råd för någon som ska göra något liknande är ju att se till att ha rätt sponsorer med dig. Annars bli, blir det mm. ingen fart på programmet.
0: Och rätt sponsorer är rätt personer i företaget som ja. har inflytande över... Ja, så att till
1: exempel vi fick ju en stående punkt på ledningsgruppsmöten att berätta att det här är viktigt. Vi fick tillgång till att mäta det här på alla chefs chefsnivå, så det blev en viktig fråga. Mäter man inte så brukar det oftast inte vara någonting folk bryr sig om, tyvärr. Um, så vi fick ju massa, men, men motståndet om jag skulle nämna ett motstånd så är det ju att i, i många gånger var det samma motstånd det var, vi är så svårt att hitta kvinnor, vi vill ha dem men vi hittar dem inte. Um, och då säger jag så här, då har du inte väntat tillräckligt länge du har inte sökt tillräckligt bra.
0: För det är ju så med dig att jag vet när vi läste på om dig här så, så var det så att du hade ett projekt där du skulle rekrytera och, och då lät du rekryteringsperioden dra ut på, på mm. tiden. Va, va, va? Jag, blir,
1: jag är en sån här person som blir när, när, någon, på, när någon försöker säga att någonting inte går då spärrar det mig att vilja testa det själv. Så jag kände lite så här att nu har jag pratat om mångfald och inkludering i några år, jag har gjort det här första året på det här programmet Gud vad kul det skulle vara också att visa det. Visa att man kan faktiskt bygga en diverse grupp. Um, och jag tog det ett steg till. Jag ville dessutom visa att man kan anställa en mångfaldgrupp utifrån inte bara kvinnoperspektivet men också etnisk kultur och olika bakgrunder i var man har pluggat. Det behöver inte bara vara den här personen från Handels eller Stockholm utan en mix. Så... Um, jag fick ju chans. Eh, Stefan gav mig ett uppdrag att, att starta upp en helt ny organisation. Som heter Medium Business. Jag skulle anställa runt 22 personer. Inklusive säljare, säljchef och säljcoach. Um, by the way. Eftersom vi hade det fantastiska programmet. Säljchef och säljcoach fick bli kvinnor från det här programmet. Uh, jättedrivna kvinnor som idag är, är, är fortfarande ledare uh, inom IT. Um, men sen... Um, märkte vi att det var ju svårt att hitta de här kvinnorna. Det skulle ju också vara att man skulle sälja till icke-köpande delkunder. Det vill säga acquisition, det svåraste av alla försäljningar. Um, men det tog ungefär sju-åtta månader tills jag hade den här gruppen. Vi fortsatte, vi gick ut marknadsförde, vi gick och pratade med skolor. gick till andra typer av forum. Um, till och med startade att man fick så här, 25 000 kronor om man rekommenderade någon... Och det blev en superdivers eh, grupp. Det var personer från eh, olika kulturer. Vissa hade pluggat, vissa hade inte pluggat alls. Det var 55% kvinnor inklusive chefen och cellcoachen. Eh, och det roligaste av allt, att efter ett år så var den här gruppen the fastest growing medium market team i Western Europe. Och det visade ju bara på att det var häktigt tak, det skapades en kultur av innovation som jag aldrig varit med om. Um, och, och det resulterade till resultat. Så det här var första gången jag kunde säga att ha, Det är inte bara någonting vi pratar om, det är faktiskt bidrar till ett bättre affärsresultat. Hur kan vi få det här till resten av organisationen och längre upp i näringskedjan där vi är fler män?
0: För just det du tar upp nu är ju någonting som man kan få sig tillbaka när man pratar om mångfald och, och, och inkludering och så. Ja, men ge det, Vad är resultatet? Vad är, blir det verkligen bättre? Och det är ju det du visar här när du, när du beskriver din, det du har gjort. Mm. Eh, du, eh, Det här med ledarskap då. Eh, det är naturligt att vi pratar om det i den här podden. Vi är ju liksom en organisation med med chefer i alla branscher och så. Och när, när, vi träffar, när jag träffar chefer så, så blir det ju ofta väldigt tydligt liksom att det man har gemensamt är ju ledarskapets utmaningar och, och ledarskapets hur kan säga, eh, ja, lust och energi som finns i ledarskapet men också de problem, för, ja, problem man kan ställa sig inför som chef men du när, när insåg du själv att leda andra människor var något för dig?
1: Jag anser ju att när jag jobbade som säljare var jag en ledare fast en informell ledare.
0: Ja, informell jag, ledare i gruppen. Jag, eller?
1: jag drev ju ett virtuellt team med massor med människor och även ut, kunden kopplade ihop personer som inte ens kunde själv hade koll på. Jag jobbade med extremt stora globala kunder eh, så att projektledar det och få människor att drivas och jobba mer med mina kunder jämfört med andra kunder. Var ju i sig att vara en informell ledare. Um, och vi lyckades ju väldigt framgångsrikt med det. Så jag började också utanför det. Jag började jobba med lite yngre säljare. Och jobba med deras utvecklingsplaner. Och få in dem li lite på att, lite mer avancerad försäljning. Och då kände jag två saker. Men gud vad kul det skulle vara. Ett, att... Få göra det här på heltid. Det vill säga leda, inte vara chef. Utan vara en ledare för människor. Driva lite mer modern ledarskap med fokus på individen. Och på fokus på kultur. För att sen föda in resultatet baserat på att när människor mår bra. Då kommer resultatet med. Det var det ena. Det andra som jag kände att under de år jag hade varit där. Så var det väldigt få... Chefer som jag kände inspirerade mig. Det var mycket Excel-reviews. Det var några få som jag kände så här, Du har faktiskt gjort en impact på dig. Det skulle jag följa med vart du än drar eh, och följa dig som leder. Men den kulturen vill jag också vara med och ändra, det vill säga eh, ändra sättet som man ser på ledarskap.
0: Mm. Så, så Utstrålning, attityd, energi. Är det viktiga begrepp för dig när du tänker kring ledarskap?
1: Absolut. Energi föder ju energi. Så, mm. så får du ut mm. energi så kommer du få energi tillbaka. Um, men ännu viktigare tror jag handlar om, om, om att värdebaseras. Alltså att det finns ett syfte
0: mm.
1: baserat på ledarskapet. Alla
0: det handlar om att du vill känna att ledaren bottnar i sina egna värderingar.
1: Ja, men också hjälper individerna bottna i sina värderingar. Jag tror att människor, det var någon som frågade mig en gång att eh, vad är det som gör att man inte lämnar ett företag? Och det brukar mm. sägas att man lämnar oftast inte ett företag, man lämnar en chef. Mm. Eh, och, men man följer också en ledare. Varför jag är på Microsoft idag är till exempel för att jag verkligen vill jobba med Helen Barneko. Mm. Jag följde henne och ville verkligen... Eh, ja, vad var det du såg där då? Nej, men, och det är precis det jag såg var att hon på Det finns en grej att prata om, om, om eh, modernt ledarskap, men hon tyckte jag var en av dem som verkligen visade och agerade på det. Så i hennes tidiga ledarskapsroller, immans nominerade branschen hon var också på EMC by the way eh, så gick ju hon in och gjorde en förändringsresa i kulturen lyfte upp kvinnor såg till att det på riktigt mättes så att man kunde följa upp och göra någonting kring inkludering och diversifiering eh, och då kände jag som om hon har den rollen då är det här ett bolag som jag skulle kunna tänka mig följa med på den förändringsresan. Mm.
0: Och, och då kan vi säga så att den som lyssnar på den här podden med dig kan ju då också lyssna på en podd. I det här i millimeterledare För Helen Barnekov har varit med här. Mm. Och pratat precis om sitt ledarskap. Om man vill fördjupa sig i mm. henne. Du, eh, du pratade ju om det här att, att om medarbetarna så att säga mår bra så blir ju oftast resultatet väldigt bra. Mm. Men du... och, och och då, hur bygger man, hur tänker du, hur bygger du, hur har du byggt och hur bygger du tillit i de grupper som du jobbar med?
1: Jag tror först och främst att om man ska driva transparens och inkluderande ledarskap, vilket jag hoppas att det är, det jag, det är ändå det jag brinner för och driver, så grundar allt det säger tillit. Um, och förtroende har man inte förtroendet, har man inte tillitet då blir det inte inkluderande det blir inte transparent mm. så vad är det som bygger upp det här förtroendet mm. och jag tror att först och främst det som jag har varit väldigt um, det som jag har liksom prioriterat kring transparens är att sätta upp tydliga mål och förväntningar jag är supertydlig med vad jag förväntar mig av mina teammedlemmar mm. men jag är också lika tydlig med vad de kan förvänta sig av mig om vi når en konsensus där. Och det är så himla viktigt- för annars kan det bli problem på vägen- mm. om jag anser att någon inte har uppnått någonting som jag har förväntat- eller tvärtom- Um, någon inte anser att jag har uppnått till någonting som de förväntat, om inte man sätter det från grunden. Mm. Så jag tror att sätta tydliga förväntningar, tydliga mål och, och bygga accountability runt det um, det vill säga då får man stå för det och walk the talk. Um, mm. Det tror jag är jätteviktigt för förtroendet.
0: Vad frågar du mm. När du säger sådär, sätta upp tydliga mål för mitt team, kan du bara ge något exempel på? Vad är det för mål du sätter upp för en mm. teammedlem då till exempel?
1: Så till exempel när jag började på Microsoft det är ett jättenytt och fräscht exempel jag kan ge. Så istället för att, eh, jag kommer ihåg att en av de chefer som jag då har under mig sa så här, vad är ditt uppdrag? Och då sa jag så här, vet du? och istället för att hitta på någonting så sa jag vet du? jag vet inte vad mitt uppdrag är, jag vill att vi sätter det ihop. Och det vi gjorde då eh, är att vi tog två dagar offsite eh, där vi i två dagar, jag ville lära mig från dem, <laughs> jag är inte här för att jag är... Kan deras affär bättre än dem? Så jag satte mig ner med dem i två dagar där vi gick igenom. Vad är topp tre saker som vi behöver behålla i kulturen? Och vad är topp tre saker vi behöver förändra för att nå ett gemensamt mål? Vilket var att vi skulle nå en hypergrowth market. Det var liksom ett mål. Sen satte vi en vision. En treårsvision och sen så byggde vi upp vilka värderingar i kulturen som ska vara med på den här förändringsresan. Då har ju de varit med och satt visionen, satt värderingarna, satt vilka tre saker vi behöver förändra. I det här fallet blev det fem saker som vi behöver förändra för att nå dit. Då blir det inte så att jag kommer in och sätter någonting som är mitt mål utan det blir vårt mål. De känner helt plötsligt ansvar för att de har varit med och byggt upp det här och det i sig skapar ett förtroende. Men sen kommer det till det här med inkluderande ledarskap. För det tycker jag också skapar tillit. Vi har pratat om transparent men inte om det inkluderade. Och det inkluderade var ju såklart det här med, med att man inkluderar division vision och värde som vi pratade om. Men en annan viktig grej är feedback. Tillbaka till rak kommunikation. Jag tror det är extremt viktigt att man ger feedback. Både positiv feedback för att empower individerna men också feedback på hur de kan utvecklas som ledare. I mitt fall då är det ledare som rapporterar till mig. Um, och, och vi har ju det varje tre månader där vi gediget går in och, och ger den här feedbacken. och Varje halvår så lägger jag också in feedback från andra för att komma med ännu fler perspektiv. Andra
0: på, dem, på cheferna så att säga.
1: Ja, alltså andra som jobbar med de här cheferna, ja. så deras direktrapporterande, andra personer i organisationen som kan kan man ge någon bild av deras brand awareness och så vidare och så vidare.
0: Hur, hur gör du det då? Alltså låter du dem sitta ner runt samma bord eller, Nej, eller, utan
1: eller? det är via ett system. Så jag bara ansöker om feedback och sen så på en vecka så får man det och sen en gång var tredje månad sitter vi in i en check-in där vi går igenom. Det här är vad andra säger, det här är min feedback och det här är din. Men ännu viktigare på de här sektionerna så ber jag om feedback om mig. Vad kan jag förbättra i mitt ledarskap? Vad kan jag göra så att det blir en mutual eh, kommunikation? Mm.
0: Är det alltid lätt för dig?
1: Eh, ja, jag är apropå det här med, ja det är det mm. det är extremt mm. lätt för mig i, i form av att eh, min chef brukade, min före detta chef, ledare Stefan brukade säga det är så sjukt hur du bara tar in som en svamp och sen förändrar du någonting baserat på den feedbacken eh, det sitter ingen prestige i mig på något sätt kring det och det kanske kommer från den persiska kulturen
0: mm -hmm. Okej, okay. mm -hmm. hur då?
1: Nej men att jag vill ta in feedback så att jag kan bli bättre. Jag ser mig fortfarande som en ung ledare som behöver utvecklas, anpassa mig till olika förändringar. Jag menar, om du tittar på nu så de senaste 18 månaderna så har det ju varit en helt ny ledarskapsstil som behövs. På grund av pandemin. Mm. Helt plötsligt sitter hela teamet på distans. Um, självledarskap blir ännu viktigare hos individerna. Hur empower man det? Hur, hur driver man inkludering på Teams? Um, och, ja, hur gör man det? Ja, men för mig alltså, har det varit jättemycket att check in. Se till att alla deltar när man är i ett Teams-möte. Um, jag brukar till och med be folk att förbereda olika saker inför ett, ett teammöte så att olika personer måste vara delaktiga men också känner sig då delaktiga för att de har fått en förberedande uppgift. Um, och är det människor som är tystare versus människor som är mer pratglada då brukar jag liksom, hur tycker du Anders? Eller hur tycker du? Uh, att man liksom driver den. Men, men det här självledandeskapet blir ännu viktigare tillbaka till det här informal Leader, som vi pratade om innan att hjälpa mina chefer att hjälpa deras anställda att, att driva självverkanskap för att de måste ju gå över gränser vi industrialiserar oss nu på företaget hur får du en in industry expert hur pratar du med över sex olika personer hos kunden olika budskap det blir mer och mer komplext och där blir det här eh, eh, självledarskapet ännu viktigare
0: vi börjar närma oss slutet av podden det har varit jättekul att ha dig här Nasanin och, men innan vi slutar så tänker jag så här att jag brukar ge chefen som närvarar en möjlighet att ge ett råd mm. och nu har ju du gett många bra mm. tips och råd under den här tiden vi har snackat men mm. vad är ditt tips om jag som chef bestämmer mig för att arbeta med mångfaldsfrågan, var ska jag börja?
1: Ja, jag tror jag sa det till någon precis innan jag kom hit Men hamna någonstans där du tror att du kan påverka mest En av anledningarna för jag också kom till Microsoft är att jag kände att här, oh, här kommer jag få en plattform att kunna påverka mångfaldsfrågan på ett mycket större sätt än vi har kunnat innan och under mina åtta månader så har jag blivit diversity and inclusion lead på Microsoft. Jag har dragit igång massa initiativ, inte bara hur vi driver mångfald för kvinnor, men också kring etnisk, etnisk bakgrund, som jag tror vi är långt kvar eh, på resan. Eh, så jag skulle, min största rekommendation är ett sätt mål. Eh, ta, förstå vad du kan påverka Eh, störst och långsiktigt och ta in influenser i organisationen som kan hjälpa dig nå dit. Eh, och mät. När man mäter, då händer det saker. Mm.
0: Mät och ta in influenser som kan hjälpa dig att flytta mm. organisationen. Nazanin Nemachai, mm. väldigt kul att ha det här. för Försäljningsdirektör Microsoft. Jag kan tänka mig att du och jag träffas någon gång längre fram och då har du ett helt annat jobb. Ja. Skulle jag inte förvåna mig om det är så. Och större inflytande också kan jag tänka mig. Du, jättekul och inspirerande att få träffa dig. Superkul. Ja, du, du som lyssnade, tack för att du gjorde det på Millimeter ledare. Vi återkommer snart med ett nytt avsnitt. Tack för idag.
1: Tack, tack.